0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag dem 13. Juni. Wir suchen heute Great Britains next Prime Minister und werden auch noch ein bisschen philosophisch. Aber zunächst die Nachrichten. Einen gemeinsamen Haushalt für die Eurozone, das fordert der französische Präsident Emmanuel Macron schon lange. Wie genau der aussehen könnte, wollen die Eurofinanzminister heute in Luxemburg entscheiden. Mit dem gemeinsamen Budget sollen zum Beispiel wirtschaftliche Unterschiede in der Eurozone ausgeglichen und Investitionen vereinfacht werden. Erwartet wird allerdings nur ein Minimalkonsens. In früheren Verhandlungen waren sich die Finanzminister uneins darüber, wie hoch der Haushalt werden soll und wer künftig über die Vergabe der Gelder entscheidet. Männliche Küken setzen kaum Fleisch an und legen keine Eier. Deshalb werden jedes Jahr Millionen von ihnen getötet. Die Aufzucht wäre zu unwirtschaftlich, argumentieren viele Geflügelbetriebe. Ob diese Praxis mit dem Tierschutzgesetz vereinbar ist, entscheidet heute das Bundesverwaltungsgericht. Das Land NRW hatte das sogenannte Kükenschreddern bereits verboten, aber dagegen hatten zwei Brütereien erfolgreich geklagt. Das letzte Wort haben nun erstmal die Richter in Leipzig. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen bei Was jetzt? Ich bin Rita Lauter.
1: I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female Prime Minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity To serve the country I love.
0: Ein Abschied mit Tränen war es, als Theresa May Ende Mai ihren Rücktritt als Parteichefin der konservativen Regierungspartei und als Premierministerin ankündigte. Seitdem ist das Rennen um ihre Nachfolge in vollem Gange. Zehn Kandidatinnen und Kandidaten sind angetreten und heute will die Parlamentsfraktion der Tories in den ersten Wahlgang gehen. Bettina Schulz beobachte das für uns in London und ist jetzt am Telefon Bettina, wer hat sich denn da so in Stellung gebracht? Ja, wir haben jetzt zehn Abgeordnete, die kandidieren.
1: Vier Abgeordnete, dazu gehört auch Boris Johnson, sind eher auf der rechten harten Linie, sagen, sie wollen auf jeden Fall am 31. Oktober aus der EU raus, im Zweifelsfalle auch mit No Deal. Zwei von den beiden drohen sogar im Zweifelsfalle das Parlament aufzulösen, um den Brexit durchzubekommen, so dass das Parlament gar nicht erst intervenieren kann. Dann haben wir einen Block von vier Abgeordneten, das wird angeführt von Außenminister Hunt. Die sind Konzilianter, die wollen mit der EU nochmal wieder verhandeln. Im Zweifelsfalle auch um eine Verlängerung der Frist bitten. Und wir haben zwei Abgeordnete, die sind auf der Linie, dass sie sagen, also erstens auf gar keinen Fall No Deal. Zweitens, ja, wir wollen auf jeden Fall uns gütig mit der EU auseinandersetzen. Das wird im Zweifelsfalle auch länger dauern. Und die sehr hart die Wahrheit sagen, dass das, was die anderen Kandidaten teilweise erzählen, gar nicht zu erfüllen ist.
0: Also, der Brexit dominiert natürlich auch diese Nachfolgediskussion und May ist ja daran gescheitert, dass sie ihr Abkommen für den EU-Austritt nicht durchs Parlament bekommen hat. Wie realistisch ist denn jetzt das, was die möchte gern Nachfolger versprechen? Ja, es
1: ist nicht sehr realistisch, aber darum geht es im Moment auch nicht. Man muss sich überlegen, wer wählt. Im Moment sind es erst die Parlamentarier, aber dann letztendlich entscheiden 160.000 Parteimitglieder der konservativen Partei. Die wollen erstens No Deal, zweitens wollen sie das Geld an die EU nicht zahlen, drittens sind sie relativ gut situiert, wollen Steuersenkungen haben und viertens wollen sie natürlich auf jeden Fall, dass die Konservativen an der Macht bleiben, haben also große Angst vor einer Wahl und diese Klientel bedient Boris Johnson. Deshalb erzählt er im Service Zweifelsfalle No Deal. Deshalb hat er jetzt gerade so ein Steuersenkungspaket verkündet. Also man sieht, es wird eine ganz bestimmte kleine Klientel bedient. Darum, was für das Land wichtig ist oder das, was die Bevölkerung will, darum geht es im Moment überhaupt nicht.
0: Das heißt, die Parteimitglieder einer Partei, 160.000, bestimmen möglicherweise über das ganze Schicksal Großbritanniens. Und Ojo, wie er auch genannt wird, gilt zwar als Favorit. In der Vergangenheit haben die Tories dann aber doch nicht unbedingt den Favoriten gewählt. Theresa May zum Beispiel war ja nicht Favoritin. Was denkst du, wer es letztlich dann doch wird? Wenn die Partei nicht gesehen hätte bei der EU-Wahl,
1: wie viele Wähler zur Brexit-Partei Abwandern Und auch auf der anderen Seite natürlich zur liberalen Partei. Dann könnte man sagen, ach, das wird im Zweifelsfall ja dann doch jemand anders, zum Beispiel Außenminister Jeremy Hunt, der eine viel größere Regierungserfahrung hat und auch gemäßigter ist. Aber die Panik in der Partei im Moment, dass sie möglicherweise bei einer Wahl wirklich untergehen, ist sehr groß. Und von daher mit Boris Johnson im Moment von den Parlamentariern, die ja auch an der Macht bleiben wollen, unglaublich gepusht. Ja. Ob das letztendlich Erfolg hat, da müssen wir dann die nächsten Wochen abwarten. Am 22. Juli wird das Ergebnis bekannt gegeben.
0: Und du wirst uns bis dahin weiter auf dem Laufenden halten, wer der oder die neue Parteivorsitzende und damit traditionell auch Premier wird. Vielen Dank nach London, Bettina Schulz. Bitte, alles Gute. Und sonst so? Na, beim Einkaufen mal wieder zur Plastiktüte gegriffen, obwohl das schlecht für die Umwelt ist? Hierzulande will ja ein großer Discounter mit Centgebühren die Nutzung selbst kleinster Plastiktüten einschränken. Im kanadischen Vancouver setzt ein Supermarkt dagegen auf Blamage. Denn statt des Supermarktlogos prangen auf den hauseigenen Plastiktüten Anzeigen für Darmpflegeprodukte, Warzensalbe oder Sexspielzeug. So will die Supermarktkette erreichen, dass mehr Menschen eigene, wiederverwendbare Beutel mitbringen. Na mal sehen, was effektiver für die Müllvermeidung ist. Das Portemonnaie oder die Peinlichkeit. Achtung, jetzt wird's äh, philosophisch. Das Leben besteht nicht nur aus Orgasmen und Handlungen, die diese vorbereiten geschrieben hat, dass Jürgen Habermas in den 50ern als gerade mal 23-jähriger Philosophiestudent in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seitdem hat er noch viel berühmtere Texte verfasst über öffentliche Kommunikation und Demokratie zum Beispiel. Und er hat sich auch immer wieder in politische Debatten eingeschaltet. In diesen Tagen wird er 90 Jahre alt. Am Telefon ist jetzt Alexander Kammann aus dem Feuilleton der Zeit. Alexander, die Zeit hatte Habermas ja Schon mehrfach als Titelthema, jetzt zum Geburtstag erneut. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was man von ihm kennen sollte und warum?
2: Ja, Jürgen Habermas ist tatsächlich einer der wirklich bedeutendsten Philosophen weltweit und das Erstaunliche an ihm ist, das hat es ja schon gesagt, dass er eben sehr auch politisch interessiert ist, deswegen zum Einstieg würde ich immer auch seine politischen Essays empfehlen, ach Europa auch zum Beispiel oder die neue Unübersichtlichkeit, alles schöne kleine Taschenbücher und da merkt man, wie engagiert dieser Denker eigentlich ist. Dann gibt es natürlich die großen philosophischen Hauptwerke, zum Beispiel den Strukturwandel der Öffentlichkeit schon aus den 60ern, aber da beschäftigt er sich schon damit, wie Öffentlichkeit eigentlich funktioniert, in Demokratien, in bürgerlichen Gesellschaften. Und das andere große Hauptwerk ist die Theorie des kommunikativen Handelns und da setzt er sich damit auseinander, dass Sprache eine Voraussetzung von Verständigung unter Menschen auch unterschiedlicher Haltung sein kann und wie das miteinander funktionieren kann zu einem demokratischen Miteinander. Also das sind so die großen Werke, die kann man immer wieder lesen.
0: Berühmt wurde er ja auch der Historikerstreit in den 80er Jahren, den Habermas losgetreten hat.
2: Ja, das war in der Zeit ein wirklich wichtiger Essay als Reaktion auf konservative Historiker, auf den Namen Ernst Nolte zum Beispiel, die die Einzigartigkeit der NS-Verbrechen und von Auschwitz in Frage gestellt haben. Und da hat er richtig kräftig zugelangt, einen ganz vehementen Text darüber geschrieben, wohin das führen kann und wie gefährlich das ist, so ein Denken. Und prompt sind ganz viele Historiker, haben sich dann daraufhin eingeschaltet und es gab eine riesige Debatte. Aber es war eben ein Philosoph, der plötzlich sich da gesagt hat, so geht das nicht mehr weiter und er muss da jetzt mal was dazu sagen. Ganz zentrale Debatte für die
0: und später hat er sich nicht gerade Freunde in Ostdeutschland gemacht, als er deren friedliche Revolution als nachholende Revolution bezeichnet hat. Wie war das gemeint?
2: Habermas ist jemand, der gerne auch polemisch, also er ist ein enorm polemisches Talent und kann auch Dinge einfach zuspitzen. Das macht ihn also für Medien auch immer sehr interessant, wenn er irgendwie was sagt. Und in dem Fall 1989, Revolution in der DDR und in Osteuropa überall. Und da kommt dann der große Philosoph und sagt, na, also das ist ja alles bloß nachholend. Und das würde ich sagen, ja, ist schon eine Position, wo man sagen kann, so viel Revolution hatten wir in Deutschland nicht, die dann so erfolgreich war, da kann man... Schon erstmal ein bisschen mehr würdigen, als er das vielleicht gemacht hat. Ja.
0: Und deine ausführliche Würdigung und weitere Gastbeiträge und Interviews zu Habermas 90. gibt es in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Alexander Kamann. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an was WasJetzt.Zeit.de. Mein Name ist Rita Lauter und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ferienlektüre eingepackt?
2: Ja, es gibt tatsächlich im Herbst ein neues Buch von ihm. Zwei Bände, 1700 Seiten. Mm. Aber ich muss gestehen, Ferienlektüre ist das ganz gewiss für mich. <lacht>